0: 无事闲快活，实德。无事闲快活，唯有隐居人。林花常似锦，四季色常新。或向岩间坐，悬瞻见桂轮。虽然身畅意，却念世间人。总纲：实德，他是唐朝大历年间的僧人。他在佛教诗词史上有重要的地位，与寒山并称。只要说寒山，就要说拾德。拾德的诗歌也是属于前禅期，诗风跟寒山是非常相近的。前禅期的诗是不反映法眼和宗风的，大家要注意。这首诗看似平淡。但是在佛教诗词三境界里头，属于最高境界——无畏境界。就是虽然无事闲快活，但竟然是最高境界。我们看一下他的背景。拾得，意思就是捡来的意思。他的生卒、捡来的嘛，生卒、姓名、籍贯还都不知道，只知道大约是在公元八世纪下半叶，就是跟寒山前后。本为弃儿，被风干禅师在赤城山捡到，就是浙江天台山的北部。后来带回国清寺抚养，在寺中做杂役，主要的工作是扫地，以拾德为名。他在扫地的过程中就遇到了来帮厨蹭饭吃的寒山。寒山、拾得、风干这三个人就是著名的国清三友。他们三个人之间的历史资料有一点乱，有的人说他是寒山捡来的。总之，他是捡来的这点是肯定的。但是，特别重点要介绍的是，他的工作是扫地。为什么是扫地呢？大家对扫地僧这个概念是有知识盲点的，就是。金庸先生他国学深厚，所以他安排了一个绝世高手在扫地，所以大家说扫地僧像绝世高手，其实这是个盲点，因为一般情况认为这是低等下人做的事情，但是佛门不这么认为，佛门认为扫地有五种德，又叫五胜利。世尊就曾经亲自扫地，以为教育。皮奈耶杂事里头说：“凡扫地者，有五胜利：一者自心清净，二者他心清净，三者诸天欢喜，四者直端正业，五者命中之后当升天。就是扫地都可以升天哦，听见没有？”扫地的功德，在经上是这么说的，叫有五胜利。开玩笑吗？这叫五杀。拾得的诗歌，他现存五十首，跟寒山诗在一起成成成集。下面我们开始拆诗。这首诗是一首大诗，以往解释过于简单。第一句，第二句。无事闲快活，唯有隐居人。这这句诗里有两个字很关键，一个是“闲快活”的“闲”字，一个是“唯有”的“唯”字。无事快活，谁在快活？那就是那个隐居人。隐居人就是第一句“无事闲快活”里头这个闲着的人，闲者的概念。隐居人的概念就是这个概念，是指修道的人，就是禅者。因为修禅核心的第一条，你先得有闲功夫啊，没有闲功夫你怎么修啊？当用了“唯有隐居人”的“唯”字的时候，“唯”什么意思？唯一。那什么唯一就对应了“闲”这个字。贤者和盲者同时出现，有对应才能说唯一。这样，唯有隐居人这个“唯有”两个字，在强调禅者的常快活的时候，也排斥了世人的常快活。为什么？世人所谓的常快活，都是欲望带来的，世人也为这种欲望带来的快活所困扰。成为了物质的奴隶，臣服于孽海晴天。他跟贤者的快活是不一样的。贤者的快活并不是欲望带来的快活，他是心中消除了妄念，无心世事,事，闲适自如的快活。第三四五六句放在一块儿讲：林花常似锦，四季色常新。或向岩间坐，悬瞻见桂轮。中间这四句集中描写的是个自然生活，阐述的是美景和这个贤者无所事事的状态，就是坐着四处看看，看月亮。悬瞻，瞻就是指向上看，悬就是绕着脑袋向上看，抬头四处看，看月亮这个事情，见桂轮。看月亮这个事情被一再提起，我们说，只要是佛教文学里提到看月亮，这就不是月亮，这个月亮代表的就是真如佛性。实德在这四句诗里的状态，就是后期禅宗云门宗对美学的一个定义，叫什么呢？叫山水真如，日用自在。就是你看这个日子过的。林花常似锦，四季色常新。没事石头上坐，看一看月亮。用佛教的大白话说，就是这个日子过得真是法喜充满啊，很闲，很舒服。第七八句，全诗佛意的关键。虽然身唱意，却念世间人。贤者。虽然为求得自心的宁静和禅悟，已经是一种很高的境界了，但是，他求得了自心宁静后，他希望众生也能获得宁静。所以，虽然心倡议，他不惜放弃自己已经获得的这份宁静。这种佛，这种放弃，就是佛教诗词里说的第三种境界。为了众生的大成境界，也就是一种无畏心。佛想使众生都得解脱，悲心广大，所以佛还有一个名字叫做大悲。《涅盘经》第十一卷说：“三世诸世尊，大悲为根本。若无大悲者，是则不明佛。”就是佛，你必须要大悲。你自己舒服了不行，你还得念着世间人。《五灯会员里头记过一个故事，这个故事非常有名，叫“佛有烦恼”。赵州和尚说：“佛陀在悲悯众生的时候，就生起了烦恼。这个烦恼不是他自身具有的，是因为众生引起的，众生引起的。”《维摩诘经》上也说嘛。以一切众生病，是故我病。若一切众生不得病者，则我病灭。菩萨急者以大悲起。所以呢，对吧？这个结论就很清楚了。所以你虽然身畅意，你看你是个贤者，已经很舒服了吧？不行，众生病是故我病，所以你得赶过来看病。这就是大悲，却念世间人。这首诗的核心就在这句：“这个贤者是不是很多事儿啊？他要是像小乘佛教一样，自己解脱了不就完了吗？对吧？即使你不解脱，你自己闲快过去好不好？不好。《法华经》里说，菩萨永不解脱，要做娑婆往来八千度。”来八千次，贤者他自己已经修行到了无事闲快活的地步，但转身又回来了，又转过身，为什么？却念世间人。这其实不光是佛家精神，它也是儒家精神，就是唐朝刘言史说的：“欲令居士身无病，直待众生苦尽时。”只要众生的病未除，贤者就要再回来，继续努力，因为他要解放的不仅仅是他自己的心，而是众生的心。最后，附赠一句寒山和拾得之间的感情问答诗，支持一下，不是感谢一下支持我的朋友。这首诗叫。两人心相似，从来是识得不是偶然称。别无亲眷属，寒山是我兄。两人心相似，谁能寻苏情？若问年多少，黄河几度清？这是寒山拾得的感情诗。在清代的时候呢，雍正皇帝曾经敕封寒山和石德，一个叫和圣，一个叫和圣，就是我们民间所说的和和二仙，表示相亲相爱、情深意重的象征，所以一般都用来感谢自己的朋友，感谢支持我们的朋友。他们多以这个小孩的面目出现，表示祥和圆满。尤其是在文物瓷器上，大量具有这种“和和二仙”的题材。但是，他们哥儿俩的关系好就好，为什么一定要用“和和”这个词呢？因为我一听到这个词，就想到了“和和散”。这里头有一个极其八卦的爱情故事，等同于唐朝版的林徽因、梁思成、金岳霖。三角恋，而且更加八卦。如果有兴趣的，自己查一下，我就不八卦了。钱钟书先生在《谈一录》里头曾经评价过寒山和拾得，说：“寒山拾得二集自出手眼。”意思就是说，这两位诗人都是用大白话写诗，非常生火，不刻意。这个评价很高，就是说，他们都是人民的艺术家。